0: Do you speak English? Yes, English. Do you speak English? Hello, guys. My name is Catherine. I'm your favorite English teacher. Do you speak English podcast – это самый простой и полезный способ по-настоящему улучшить ваш английский. Всем привет! С сегодняшнего дня я буду вашим педагогом английского языка. Меня зовут Catherine. Именно этот вариант моего имени на английском мне нравится больше всего. А английский я преподаю уже более 20 лет. Обещаю, что будет очень интересно и невероятно полезно. Let's do it, guys! Let's study English together! Как устроен этот подкаст? Так как я хочу помочь максимальному количеству изучающих английский язык, то подкаст будет выходить сезонами, прямо как сериалы. Мне столько нужно вам рассказать про английский язык, что ни в какие рамки мы не уместимся – Каждый сезон будет решать определенную задачу и больше подходить к конкретному уровню но обещаю вам что все найдут что-то интересное в каждом эпизоде и точно узнают то чего не знали раньше. Our first season is called five super stories первый сезон называется 5 супер историй и он подойдет тем, кто только начинает учить язык или когда-то учил в школе и все забыл. С каждой историей мы будем работать два эпизода. Почему это супер история? Спросите вы меня. Все очень просто. Каждая история – это целый сундук с сокровищами. В ней мы отрабатываем одну грамматическую структуру, так чтобы никогда ее не забыть. Учим три классных словосочетания, которые ну никак нельзя сказать по-другому. И ищем пять очень полезных слов. А в конце эпизода вы получите от меня «one perk» или бонус. А в сумме 10 простых шагов, чтобы качественно прокачать свой английский. One grammar structure, 3 amazing collocations, 5 useful words and a perk equals awesome ways to improve your English. Come on guys, let's get started. Если вам нравится этот подкаст и вы хотите его поддержать, я буду очень рада вашим чаевым. Оставить их очень просто. Проходите по ссылке в профиле. Если в комментарии вы напишите мне, от кого чаевые, я с удовольствием поблагодарю вас в следующем выпуске и подниму вашу честь – A Cup of English Breakfast. Ну а сегодня нас ждет с вами третья супер-история – Super Story No. Вы помните, как мы с ними работаем? Сначала вы просто ее слушаете и пытаетесь понять столько, сколько поймете. После этого мы ее переведем каждое предложение, а потом разберем одну грамматическую структуру, три словосочетания и пять слов. А еще, конечно же, будет бонус, эпюр. Ну что, поехали? Let's go, guys. Super story number three. Oh no, what a mess! There is a dog on your bed. Watson, get off the bed right now! There are socks on the floor all around the floor there is a book and notebooks on your pillow the chest of drawers is a mess have a look there is wrapping paper inside have you been eating sweets again of course you have masks sneakers twigs are there any clean clothes no there aren't everything is filthy all the t-shirts smell they are dirty there are no clean socks single is explanation ну я думаю что вы поняли что история это моя боль вот именно это происходит когда я захожу в комнату к моему любимому обожаемому сыну которому сейчас уже 12 лет и вот обычно я вижу там именно такую картину конечно мне сразу хочется упасть в обморок ну что, давайте разбираться с нашей историей и приводить ее по предложениям. Oh, no! О, oh, нет! What a mess! Какой беспорядок! A mess – это беспорядок. There is a dog on your bed. У тебя на кровати собака. Watson, get off the bed right now. Watson, быстро слезь с кровати. И это, кстати, ситуация из нашей жизни и моя настоящая главная боль. Потому что у нас есть прекрасная собака Ватсон, которую мой сын каждое утро э, затаскивает к себе на кровать в порыве обнимания и целования с этой собакой. И собака просекла, что единственная кровать, на которую ей разрешают залезать, это в комнате Никиты. И, конечно же, когда теперь все уходят, где он лежит? На кровати Никиты. There are socks on the floor, all around the floor. На полу, floor, это пол у нас с вами, носки. All around the floor, по всему полу. There is a book and notebooks on your pillow. На твоей uh, подушке есть книжка и тетрадки. The chest of joys is a mess. Chest of drawers, это у нас комод. Комод. В полном беспорядке. То есть комод является беспорядком. Have a look. Посмотри. There is wrapping paper inside. Внутри оберточная бумага. Wrapping paper. Uh, have you been eating sweets again? Ты что, опять ел конфеты? Of course you have. Конечно, ел. Mars, sneakers, Twix. Mars, sneakers, Twix. Are there any clean clothes? Есть ли здесь какая-нибудь чистая одежда? No, there aren't. Нет. Нету. Everything is filthy. Все грязное. Очень грязное. All the t-shirts smell. Все футболки воняют. They are dirty. Они грязные. There are no clean socks. Нету чистых носков. There isn't a single clean thing here. Здесь нет ни единственной чистой вещи здесь. I'm going to faint. Я сейчас упаду в обморок. Is there any explanation for that? Есть ли какое-нибудь объяснение этому? Ну, я думаю, что пытливые умы уже догадались, какую грамматическую структуру мы с вами будем изучать сегодня. Конечно же, любимую фразу всех русскоговорящих, изучающих английский – there is, there are. Почему любимую? Потому что, конечно, в русском языке нету эквивалента этой фразы. И все путаются с ней постоянно. Фраза there is, there are – нужна нам, когда мы хотим сказать, что что-то существует или где-то находится. Эта фраза такие костыли, если можно их так назвать, потому что в этой фразе нам важнее сам факт того, что что-то существует или находится, чем то, что существует или находится. И поэтому глагол стоит на первом месте. А мы помним, что в английском предложении это невозможно в утвердительном. Поэтому мы придумали вот это слово there, которое служит таким искусственным подлежащим, потому что в английском утвердительном предложении на первом месте всегда должно быть подлежащее. Вот и получилась такая фраза. There is, there are. Я думаю, что все знают, что there is – это для единственного числа или для неисчисляемых существительных, а there are – для множественного числа. Но здесь есть одна заковыристая история. Давайте посмотрим на примеры из нашего текста. There is a dog on your bed. На твоей кровати есть собака. Обычно эти фразы мы переводим с вами с конца, с того, где что-то находится. На твоей кровати есть собака. Запомните, пожалуйста, что вот эта фраза переводится на русский язык как есть что-то или нету чего-то. Есть, нет. There is, there isn't. There are There, there are socks on the floor. На полу носки. Socks. There is wrapping paper inside. Внутри оберточная бумага. Вот бумага у нас с вами слово неисчисляемое, поэтому глагольчик стоит в единственном числе. There is. А теперь у нас есть с вами вот такое интересное предложение, которое я специально включила в этот текст. There is a book and notebooks on your pillow. На твоей подушке, Pillow – это подушка. Есть одна книга и тетрадки. Вот посмотрите, пожалуйста, у нас есть книга и тетрадки, вроде бы вещей много, а глагол стоит в единственном числе. There is – это просто взрыв мозга. Реально, я с вами согласна. И сочувствую всем изучающим английский язык никакой логики. Запоминаем с вами самое безумное правило английского языка. Фраза there is, there are согласуется в числе с первым существительным, которое стоит после него. То есть, если у вас будет одна книжка и еще 134 тетрадки, все равно глагол будет в единственном числе. There is. There is a book and notebooks. Если у вас будет один стол и 38 стульев, все равно будет there is. There is a table and 38 chairs. А вот если, например, тетрадки или стулья встанут на первое место, то глагол будет тоже во множественном числе. There are notebooks and a book. There are chairs and a table. Вот такое удивительное и совершенно нелогичное правило. Но мы с вами теперь это знаем и ошибок здесь делать не будем. В следующий раз разберемся, как делать отрицания и вопросы. Ну, а пока что запоминаем нашу любимую фразу. There there Что-то есть? Чего-то нет, что-то существует, чего-то не существует. Очень часто эта фраза употребляется не только про местоположение кого-то где-то, а про существование. Например, есть вопрос. There is a question. Есть проблемы. There are problems. Существуют проблемы. Это не то, что проблемы где-то находятся, а то, что они существуют. Ну, а теперь наши коллокации. Collocations. Our collocations. Мы с вами сегодня будем прямо брать такие чанки языка, то есть куски языка, которые хорошо прям запомнить, как они есть. Первое. What a mess! Какой беспорядок! Это такое восклицание, которое должны знать все родители, когда заходят в комнату своих детей, особенно подростков. What a mess! What a mess! Какой беспорядок! What a mess! Обратите внимание, пожалуйста, на слово mess, но мы с ним еще поработаем чуть-чуть попозже. Дальше, второе классное выражение right now, прямо сейчас. Ну, смотрите, приводится прямо как по-русски. Right, это же правый у нас с вами или правильный? Прямо, да? Now, сейчас, right now. Помните, было такое выражение right here, right now. Прямо здесь, прямо сейчас. Right here, right now. И третье словосочетание это... Wrapping paper. Wrapping paper, Обратите внимание на слово «wrapping». Оно будет писаться с буковкой «w» впереди, которая не произносится. «Wrapping paper» – оберточная бумага. «Wrapping paper». А теперь давайте поговорим про пять слов, которые нам нужно будет запомнить. Слово номер один. «Word number one» – «m.s». МС. Это слово, которое значит беспорядок. Ну, например, вы можете сказать: The place is a bit of a mess. I'm sorry. Вот к вам Кости пришли, а вы говорите: Ой, слушай, у меня тут небольшой бардак. Прости меня, пожалуйста. The place is a bit of a mess. I'm sorry. Есть хорошее словосочетание: make a mess. Устроить беспорядок. Make a mess. You can make cookies if you promise not to make a mess in the kitchen. Ты можешь сделать печеньки, если обещаешь не навести тут беспорядок на кухне. Make a mess. Ну а если мы хотим убраться, то мы можем сказать clear up the mess or clean up the mess. Убрать. Да? Убрать беспорядок. Clean up the mess, or clear up the mess. Is responsible for this mess can clear Кто бы не был ответственен за этот беспорядок, пожалуйста, уберите. Clear up or clean up. Но на самом деле слово mess может употребляться в метафорическом смысле не только как беспорядок, когда все накидано, а когда, например, у вас беспорядок в жизни, вы можете сказать: My life is such a mess. Моя жизнь это полный беспорядок. А вы можете сказать, что какой-то человек MS. например, Peter is a mess. Ой, посмотри на Питера, страшно смотреть, он весь просто сам беспорядок. Это, причем, может относиться как к одежде. Вы можете говорить: О, Май Гад, you're боже мой, да ты посмотри на себя, ты весь черт знает как выглядишь, you are a mess, вот прямо мы так и говорим, ты есть беспорядок, это может быть человек, я не знаю, попал под дождь, его обрызгала машина, вот вы можете ему сказать you are a mess. но можно это же сказать про эмоциональное состояние человека, например, вы подходите к своей подушке и говорите, ой, что с тобой случилось, ты ужасно выглядишь, что-то с тобой не так, все в беспорядке, you are a mess. боже мой, да посмотри, ты вся грустна, в депрессии, you are a mess, это тоже будет слово mess. Слово номер два. Word number two. A chest of drawers. A chest of drawers. Это комод, но на самом деле... Дословно это выражение переводится как «сундук с выдвижными ящиками». Слово joys это «выдвижной ящик». Происходит от глагола «draw». Вы наверняка знаете глагол «draw», как рисовать, но еще это «тянуть». И вот, например, ящики, которые вы тянете на себя и открываете таким образом, называются «joice», «joice». И получается «сундук с выдвижными ящиками» – «a chest of joys. Word number three. Explain. Объяснять. Explain. Объяснять. Когда мы хотим объяснить что-то кому-то, мы употребляем предлог to. Explain to me. Объясни мне. Explain to him. Объясни ему. А существительное, которое употребляется в нашем тексте, будет explanation. Объяснение. Explanation. Объяснение. Give me an explanation. Дай мне какое-нибудь объяснение. Give me an explanation. Word number four. Слово номер четыре. Pillow. Pillow. Это подушка, на которой мы спим. В английском языке есть два слова для подушки. Есть слово cushion. Cushion – это подушка, которая лежит на диване для украшения. Та, на которой мы спим, называется pillow. Pillow. И еще один классный глагол. Word number five. Слово номер пять – это... Faint. faint, упасть в обморок. Faint. Помните, в тексте я пытаюсь упасть в обморок. I'm going to faint. Я сейчас упаду в обморок. Faint, падать в обморок. Давайте прочитаем текст еще раз, и я надеюсь, что со второго раза поймете чуть-чуть больше, чем с первого. Постарайтесь услышать наши слова. MS, right now, wrapping paper, a chest of drawers. Explanation, Pillow, and faint. Let's go, guys! Oh no! What a mess! There is a dog on your bed. Watson, get off the bed right now! There are socks on the floor, all around the floor. There is a book and notebooks on your pillow. The chest of drawers is a mess. Have a look! There is wrapping paper inside. Have you been eating sweets again? Of course you have, Ma, sneakers, twigs. Are there any clean clothes? No, there aren't. Everything is filthy. All the t-shirts smell. They are dirty. There are no clean socks. There isn't a single clean thing Надеюсь, что со второго прочтения вы поняли немножечко больше. Ну а сейчас будет наш бонус, our perk, our perk. И в качестве бонуса я хочу рассказать вам про одну из самых любимых шоколадок моего детства – Марс. Я думаю, что вы знаете, что Марс – это у нас и название планеты Марс, ну и, соответственно, конечно же, римского бога войны Марса. Да, все у нас произносится одинаково. Марс. Марс. Вообще шоколадку Марс изобрели в Великобритании, хотя это была и американская компания. И внутри этой шоколадки, как вы знаете, есть нуга и карамель. Но самое интересное, что связано с этой шоколадкой, это то, что в Англии иногда, если вы приходите в бар, вы можете заказать себе, внимание, барабанная дробь, Deep Fried Mars. Fried Mars. Что такое фрай? Это жарить, а deep это слово, которое значит глубоко. Но deep fry это значит жарить в фритюре. То есть шоколадку Марс жарят как картофель фри в фритюре. Да-да, вы не ослышались. Это прямо такое блюдо. Очень странное, но очень британское. Deep fried Mars. Хотя вы можете его встретить и в Америке на самом деле тоже. Так что, если вдруг поедете в Великобританию и зайдете в какой-нибудь паб в маленьком городке, обязательно попросите, есть ли у них жареная во фритюре шоколадка Марс. That's it, ladies and gentlemen. We did our fifth lesson. Well done, us. Не забывайте, что у нас уже пятый урок, и вы можете послушать все остальные уроки, чтобы лучше понимать, что здесь происходит и улучшить знание своего английского языка еще больше. Если вам понравился урок, я буду очень рада, если вы поставите мне оценку, подпишитесь на мой подкаст и оставите ваши комментарии, чтобы еще больше людей узнали о моем проекте. А также буду рада вашим чаевым. Они очень мотивируют меня продолжать этот проект. На ваши чаевые я беру свой ноутбук Иду в кафе, покупаю себе пирожное и чашку английского чая и пишу для вас новые эпизоды. Не забывайте, что у проекта есть Instagram Do You Speak English Podcast, куда вы можете подписаться, и там я выкладываю объявления о наших новых эпизодах и все тексты, которые мы с вами изучаем. Вы обязательно сможете найти в Instagram, так что подписывайтесь. Let's study English together, guys. See you next Thursday. Save the date. Bye. Take care.